0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。上一期呢，我们分享了一个在岛国留学的朋友他的亲身经历啊，嗯，因为时间关系没有讲完。今天呢，我们继续来分享这个故事的下一个部分
1: 。还是那时候在人家屋顶阁楼住的经历，那房间里就只有一盏白炽灯，亮度只有两个档。所以晚上睡觉的时候，都是把灯全部熄灭的。在大阪的时候，我说过是中国大四并入日本大三的，所以一起住的还有四名同学，他们中有些还住在学校安排的四万日元的宿舍里，跟我经历很相近的，各自都遇到一些灵异事件，如小 C 就跟我说过，有一晚自己睡着后被笑声惊醒，却不能动，他就一直站在床边嘲笑小 C 不能动。大家可以解释为这是留学生在异国的不安心理造成的。那天晚上，我又醒过来了，就是那种感觉，有经历的人一定懂得，宁静却又觉得有什么东西注视着你。醒来，屋子一片漆黑，只有阁楼里一个小窗子透进来的，照在我身上的惨白月光。在那样宁静的午夜，我有一丝害怕，也是第一次经历鬼压床，想起身开灯。却发现身体动不了了，连手指都动不了。那一次的经历，跟昏迷在长崎，在和歌山合宿时发生的灵异事件比，什么都不算。但因为是第一次，给了我莫大的冲击。我爱看鬼片，必须知道什么是鬼压床。于是第一反应，念经。就是第一个经历里那些，都没用，动不了。有两个黑影，长长的，在小窗下慢慢移动。我150度近视，看不清是什么，但是感觉他们根本不在乎我的存在，只是在忙活着自己的事。但是我觉得他们一定会突然冲着我冲过来。那双黑影慢慢的倒了下去，我平躺在床上的视角，根本就看不到他们去了哪里。果然，不知道过了多久，我的侦查依然无用，耳边有一丝凉意，这回看清了，一只黑手从左肩摸了上来。按在我胸部上，然后另一只手掐在我脖子上，并不觉得窒息，只是觉得恶心。我拼命蹬腿，拼命扭动身体，最后终于能动了。起来开灯，一切如故。阁楼生涯最后一次灵异事件。住宿在人家阁楼里一年半，或多或少总有现象让我确定这个房间里存在着一位男性。与他交锋只有上面两件事，最后这件虽然可怕，但是很遗憾的告诉你们，我没有看到他的全貌，应该说感谢他了，我确实不想看到他的脸。那一天，忘了是赶论文还是准备发表，连续累了两天，那天晚上七点我就睡下了，半夜四点我醒了，灯还是开着的，我没有不能动，起来喝了杯水。拿笔记本看了会电视剧，又睡下了。清清楚楚的记得，我刚刚躺下，侧着身子，脸冲墙壁，背冲门口，还没有睡着。听到大皮鞋上楼的声音，咣咣咣，咣咣咣，踏到我门口，不走了。光一声，敲了一下门，没有后续了。我心里想着，谁这个点来找我呢？正要问一句谁，发现自己发不出声音。大家注意，这时候我真的刚刚躺下，还没睡着呢。我脸冲着墙，正在挣扎着要起来，身后感觉到一股凛冽的气场涌了进来，就站在我背后。第一反应，变态进来了。睡觉前一定没锁好门，要不就是钥匙又插在门上没拿下来就进屋了。心想这回我完了，然后。一只冰冷的手伸进了我的被子里，伸进了我的衣服里，来回抚摸我的后背。这就是当时的经历，不管是我经历的幻觉，还是我经历的灵异，在这种挣扎又不能动、不能喊、不能发出任何声音的熟悉感觉到来之后，虽然他还在用冰冷的手抚摸着我的背部，但是我竟然在心底庆幸，真的是我最真实的想法。我想，太好了。只要不是人，不是活生生的日本变态就好了，因为我终究会挣扎着坐起来，他终究会消失。没有东西在这个时候比一个日本变态可怕了。那样挣扎，念了无数南无阿弥陀佛，最后一下翻起身来，坐了起来。都早上五点多了。那天以后两三天都没敢睡，手里一直握着来日本前姐姐送的护身符。
0: 红西服微笑少女，在和歌山合宿时的经历。和歌山离大阪很近，自然风景秀丽，秋天的红叶很美。那一年，我们学校做了个和歌山合宿活动，学生们一起住在民宿里，发表毕业论文、泡温泉、玩都是一个小组，一个小组的为中心的。我们小组的教授叫童山。是个五十多岁的老头儿，小组中有三个中国留学生，还有四个日本人。我跟小白、小 T 和一个日本妹子一个房间。发表完毕业论文，各自回了房间整顿。说八点钟在会议室集合，开恳谈会，给桐山教授写毕业留言板，就是每个人在卷纸上写一段话，感谢您呀，谢谢您的教导啊。给铜山留作纪念，顺便呢，吃喝玩乐打扑克。那一阵发表弄得很累，一夜没睡了吧？想着等跟他们凑热闹，玩够了以后，一大票人去公共温泉，很挤的好吗？就自己先去了公共温泉，泡了个尽兴，然后累了自己回了房间倒下。好吧，我那时候有点独立不合群，关键是不爱瞎闹腾。进了房间，被褥还没有从壁橱里取出来，我自己选了靠两面墙的角落睡下，因为这样背靠着墙，头顶也是墙，我觉得很有安全感。不得不说，民宿的被褥和自己家超市买的就是不一样，特别厚实，睡得那叫一个舒服呀。半夜中，稀稀疏疏的声音，我一度醒了一会儿。觉得是那三个妹子玩完回来了，隐约看见了日本妹子猫着腰蹑手蹑脚的进来，在我旁边站着，是在壁橱里取被褥呢，身后还站着一位穿红西服的短发少女。日本妹子都是穿短裙，这个十三十四岁样子的女孩，穿的是红西服上衣、红裤子。这一点很奇怪，看起来一点也不可爱，看不清楚脸，因为我近视。迷迷糊糊的想着，这谁呀、啊？别的小组的日本妞，我怎么不认识呢？还带着小妹，一起来合宿吗？然后就又睡下了。半夜，我去，我又被诡异的安静和被注视的感觉弄醒了，眯着眼，看到。红西服女孩就蹲在我眼前，跟我对视。她在笑，在微笑，而且是冲着我。眼睛看不清，鼻子看不清，只有嘴角的弧度，让我觉得她确实是在笑。这是我人生中第一次看到整个形体，看到脸，看到表情。红衣服短发少女就这样跟我对视了一段时间。他的表情说不出来的怪异，因为近视，他的脸孔在我眼中一片模糊，但嘴角的弧度却十分明显。说是微笑，又有些牵强，更像是不张嘴的假笑，就像我们小时候拍照片不露牙，故意挤出苹果肌的那种笑容。不知道大家有没有拍过那样的照片可是这回，也许是因为有前那么多次的经验。我竟然没有挣扎，也没有太大的恐惧，这回真的就是这样慢慢的，他的轮廓开始模糊，我也再次进入了熟睡。第二天早上，小白跟我一起醒来，屋子里纵横着倒着我们四个，陆续起身，各自收拾东西，排队洗漱。我并没有渐渐地跑去问日本妹子家里有没有早夭的妹妹。早夭就是未成年而死的。也没有像一般故事里那样，跑去跟民宿的老板闲聊，探听出诸如在很久很久以前，我们住过的房间里，曾经有个小妹妹，她就爱穿一身红西服。现实就是这样，莫名其妙的遭遇，然后平淡的结束。那天我们吃完早饭，匆匆整理了行李，一起乘巴士离开了那所民宿，再也没有然后了。只是。那以后有一天，我在大学图书馆里找了一大堆日本美术史的书籍，准备写选修课教授留的小论文时，其中一本书上介绍，日本明治时期和大正时期，兴起了学习西洋文化的风潮。书里附带的黑白照片是大正时期穿着西服的日本少年。那件西服的款式又让我想起了。和隔山民宿时遇到的那个
1: 红心服姑娘。